0: Vamos abrir a escritura, meus irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 4, versículos de 1 a 5, primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, Olha, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 4 primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 4 versículos de 1 a 5 se nos diz o texto da palavra do Senhor Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou o justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Pai gracioso, esta é a Tua palavra, é a Tua revelação, a verdade que vem do Senhor. Obrigado por ela, obrigado por nos ter dado a oportunidade de lê-la. Agora nós te rogamos que o Senhor a aplique ao nosso coração. Nos ensine o texto sagrado, a fim de que nós possamos ser pastoreados por Ti, compreendamos a Tua vontade e assim possamos glorificar o Teu nome, vivendo-a. É o que nós te rogamos, no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, no capítulo anterior, capítulo 3... O apóstolo Paulo tanto sintetizou um ensino que ele já havia dito, nos versículos 18 a 23, quanto a impossibilidade de, pela sabedoria humana, alguém obter, ou pelo menos a igreja do Senhor obter do Senhor a edificação necessária, quanto também nos versículos de 10 até o versículo 17 ele levou em consideração o trabalho que ele, Apolo e os demais apóstolos e presbíteros da igreja haviam desempenhado na cidade de Corinto, demonstrando que esse trabalho também revelará as próprias intenções do coração da igreja com relação à igreja mesmo. O apóstolo Paulo havia dito que o dia demonstrará essas obras. Se essas obras forem boas, consideradas então pelo apóstolo como ouro, prata ou pedras preciosas, essas obras permanecerão, elas passarão no teste do Senhor. Se as nossas intenções para com a igreja, por outro lado, forem intenções malignas ou más ou não tão piedosas, essas obras serão destruídas, mas, apesar disso, sendo o povo de Deus, nós mesmos não seríamos destruídos. Mas o apóstolo Paulo, então, chama a atenção para que as nossas intenções para com a igreja se revelarão, de fato, em determinado momento. Agora, a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo continua nessa argumentação em favor da edificação da igreja, denunciando a denúncia ou denunciando a divisão no meio da igreja que estava ocorrendo, os irmãos estavam se dividindo, estavam promovendo a ruaça dentro da igreja através de partidarismo, através de egoísmos. Agora o apóstolo Paulo continua argumentando contra essas coisas, mas ele agora começa um argumento diferente, veja aí a partir do versículo 1 do capítulo 4. Dessa forma, ou ele coloca assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O apóstolo Paulo leva em consideração os homens aqui a que ele se refere de fato são a igreja, ou é uma figura de linguagem para se referir à igreja do Senhor. E a consideração, então, que o apóstolo Paulo tem aqui é se usar, usar a ele mesmo, mais uma vez, Apolo e os demais apóstolos como exemplos que devem ser seguidos pela igreja. Então, se a igreja estava tentando copiar o apóstolo Paulo, Apolo, Cefas ou outros líderes da igreja na tentativa de fazer com que esses líderes alimentassem as divisões dentro da igreja, o apóstolo Paulo está redirecionando esse desejo de copiar o exemplo desses homens para aquilo que deve ser benéfico para a igreja. Em outras palavras, o apóstolo Paulo diz, olha, se vocês querem nos copiar, pelo menos nos copiem da maneira certa. Se vocês querem nos usar como, nos usar como exemplos de alguma coisa, nos usem como exemplos do que vai ser edificador para a igreja, do que vai ser benéfico para a igreja. Ele usa então dois termos aqui, dois adjetivos, ou na verdade dois substantivos, para se referir a ele mesmo. Ele usa a palavra ministros, para se referir tanto a si quanto aos apóstolos e dispensivos. Para nós, em português, essas palavras geralmente remetem à ideia de excelência. Alguém ser considerado como ministro, alguém ser considerado dessa forma... Em português, de repente, a ideia pode passar, a ideia de que o apóstolo Paulo quer que a igreja o considere como alguém excelente, como alguém em alta conta. Mas, na verdade, a palavra que o apóstolo usa aqui é uma palavra diferente em grego. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para se referir a ministro é a palavra usada no período do Novo Testamento, sobretudo nos países de língua grega, para se referir a um escravo que desempenhava duas funções. A primeira função dessa palavra para se referir ao ofício desempenhado por esse escravo era o escravo que ficava nas partes inferiores das embarcações, remando os barcos. Aquela era a mais baixa posição do escravo nos países de língua grega, ou pelo menos em Roma. São, eram aqueles que ficavam escravizados e acorrentados pelas mãos e pelos pés, em alguns casos até pelo pescoço também. E o único trabalho que esses homens desempenhavam na vida era puxar os remos e remar a vida inteira. Ao contrário do que, de repente, nós poderemos pensar, quando o apóstolo Paulo diz aqui que os homens devem, ou a igreja deve, nos considerar como ministros de Cristo, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, na verdade, é, é necessário que a igreja olhe para nós, apóstolos, ministros, presbíteros da igreja, como escravos de Cristo. Nós somos aqueles que, mediante a orientação do Senhor, mediante a ordenação do Senhor, nós estamos na mais servil das condições a fim de edificar a igreja. Nós nos rebaixamos a tal ponto de sermos usados por Deus como seus escravos ou como seus servos para que a igreja do Senhor possa ser edificada. O segundo ofício que essa mesma palavra desempenhava era o assistente de alguma autoridade dentro do Império Romano. Então, não necessariamente a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui tem essa ideia de rebaixamento, como é que eu posso dizer? Um rebaixamento às mais vistas condições, como de fato era o caso do remador das galés, das embarcações gregas. Mas a ideia do apóstolo Paulo, complementada por esse segundo sentido, é de que ele e os demais apóstolos e os demais líderes da casa de Deus são assistentes do Senhor. E veja... Mais uma vez, lembre-se, qual é a intenção do apóstolo Paulo? É se usar como exemplo. Da mesma forma, então, como a igreja deve considerar a ele e aos demais apóstolos e ministros da casa de Deus como servos, é assim que a igreja deve se enxergar. Lembre-se, os coríntios tinham um grave problema. Um membro da igreja queria ser melhor do que o outro. Um membro da igreja queria ser mais inteligente do que o outro, ou mais sábio do que o outro, ou mais piedoso do que o outro. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, ao invés de vocês se considerarem superiores, olhem para nós, apóstolos e ministros. Nós somos escravos. Claro que a palavra escravo, ela soa aos nossos ouvidos como algo ruim. Mas o que o apóstolo Paulo quer dizer, nós somos servos de vocês. Nós somos servos de Cristo a serviço da igreja. É assim que vocês precisam ser. A outra palavra que o apóstolo Paulo coloca aí é dispenseiros do mistério, dos mistérios de Deus. Essa palavra refere-se àquele escravo romano ou aquele escravo grego que na verdade era o maioral da casa abaixo do seu senhor. Ele era responsável por fazer a administração da casa. Uma ideia de que nós poderíamos ter desse personagem, por exemplo, é José, quando ele estava na casa de Potifar. Ele era o dispenseiro da casa de Potifar. Ele era o administrador daquela casa. Da mesma forma, então, o apóstolo Paulo se coloca nessa posição. E aí, o apóstolo Paulo une essa palavra aos mistérios de Deus. Lembre-se, quando o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, se refere a mistério ele não está falando sobre coisas ocultas, mas ele está falando sobre aquele mistério que foi revelado em Cristo Jesus, o mistério da salvação. Então, de outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, nós os apóstolos, os ministros do Evangelho, nós somos os responsáveis por servir a igreja através do Evangelho. Nós ministramos o Evangelho à igreja. Nós edificamos o corpo de Cristo através do nosso serviço. Mais uma vez, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo coloca aqui para nós é que não pode haver na igreja espaço para arrogância. Não há espaço para qualquer tipo de sentimento que nos infle o ego a fim de nos acharmos superiores ou melhores uns que os outros. Veja, o apóstolo Paulo é aquele que recebe as revelações do Senhor, é aquele que está escrevendo a palavra de Deus, ele foi comissionado diretamente pelo Cristo ressurreto não pode haver maior honra do que essa Não pode haver maior glória do que essa Logo, como o apóstolo Paulo vai dizer Inclusive na sua segunda carta Se os coríntios tinham alguma coisa Do que se gloriar Essas coisas eram a filosofia A sabedoria que eles achavam que tinha Se os coríntios achavam que eles tinham alguma coisa de que se orgulhar Muito mais tinha o próprio apóstolo Paulo Que era servo direto e comissionado Pessoalmente pelo próprio Cristo Mas não é assim que ele se enxerga ele se enxerga como servo, ele se enxerga como estando numa posição abaixo dos seus irmãos, colocado ali estrategicamente para servir a igreja do Senhor, mas ele continua então o argumento, embora ele tenha se colocado numa posição de servo em relação à igreja, ele é ministro de Cristo, dispenseiro dos mistérios da casa de Deus, ou mistérios de Deus, no versículo 2, ele complementa esse argumento com uma advertência. Veja aí. Ora, além disso, o que se é, requer dos dispenseiros, ou o que se exige dos dispenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. Esse versículo 2 confronta especificamente a igreja de Corinto, lembre-se, no capítulo 1, o apóstolo Paulo havia recebido a denúncia dos da casa de Clói, dizendo que muitos dentro da igreja estavam promovendo grupos, estavam promovendo partidarismos dentro da igreja, e esses partidarismos estavam sendo alimentados por preferências pessoais, com base na filosofia grega ou na sabedoria dos homens. Noutras palavras, os corintos achavam que Paulo, Apolo, Cefas e os demais servidores do Senhor, os demais ministros de Cristo, deveriam agradar a igreja, alimentando na igreja esse desejo por receber aquilo que eles querem ouvir. Só que o apóstolo Paulo aqui emite uma informação que vai contra essa, esse sentimento da igreja de Corinto. Não se exige do ministro não se exige do apóstolo, não se exige dos presbíteros da igreja que eles sejam bons em filosofia. Não se exige dos ministros de Cristo, dos dispenseiros dos mistérios de Deus que eles sejam versados na sabedoria humana, que eles tenham grande inteligência na sabedoria humana. O que se exige do ministro é que ele seja fiel. Ele não foi colocado a serviço da igreja, para agradar a igreja, ele não foi ordenado por Cristo, para agradar ao povo de Deus, ele foi ordenado, para ser dispenseiro dos mistérios de Deus, isto é, ele foi ordenado para ser fiel a Cristo, fazendo aquilo que Cristo deseja que ele faça, em relação à sua igreja, e isso aqui, Precisa ser entendido na sua profundidade por nós, meus irmãos. Porque não somente dos pastores da igreja, mas muitas vezes nós esperamos da própria igreja que a igreja nos agrade de alguma forma. Muitas vezes o desejo do nosso coração é nos dirigirmos à igreja a fim de que lá nós ouçamos aquilo que nos agradaria que afagaria o nosso coração, o nosso ego. Mas veja, o apóstolo Paulo ele é claro aqui, ele não tem qualquer tipo de compromisso com o coração ou com os desejos da igreja de Corinto. O seu compromisso maior, o seu compromisso principal é ser fiel a Cristo e somente. A vaidade dos corintos, ou da igreja de Corinto, dos membros da igreja de Corinto, é que estava provocando a divisão no meio do corpo de Cristo. Essas opiniões divergentes dentro da igreja, com base em preferências pessoais, mais uma vez, está sendo desconstruída pelo apóstolo Paulo. O que se requer do dispenseiro, é que seja encontrado fiel. Essa palavra que ele coloca aqui, encontrado é um exame criterioso que ele usa. Não é simplesmente uma busca por algo, por exemplo, que está perdido. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para encontrado é um exame investigativo. Ora, mas quem é que está investigando o apóstolo Paulo? Quem é que está examinando o apóstolo Paulo? Nós temos duas possibilidades interpretativas aqui. Em primeiro lugar, esse exame, essa palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para encontrado, provavelmente é o que a igreja de Corinto estava fazendo em relação a ele. Porque ele vai dizer posteriormente que ele não, ele não, veja aí no versículo 3, ele diz, Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Logo, o pressuposto, ou pelo menos a suposição, é de que os coríntios estavam julgando o apóstolo Paulo de alguma forma. Estavam forçando o apóstolo Paulo, estavam questionando o apostolado ou o ministério de Paulo para que o ministério de Paulo se conformasse ao desejo da igreja. E mais uma vez, qual era o desejo da igreja? Era ouvir a sabedoria dos homens, era ouvir a filosofia dos homens. E aí então o apóstolo Paulo diz, olha, o que se requer do dispenseiro é que ele seja encontrado, é que ele seja examinado, não por vocês. E aí então a segunda possibilidade interpretativa é que o apóstolo Paulo está se referindo a Cristo. Quem me examina... Quem averigua se o meu ministério está sendo fiel ao Senhor não é a igreja, não são vocês que vão dizer ou que vão aprovar o meu ministério ou não. Quem vai aprovar o meu ministério, quem vai dizer se eu estou sendo fiel ou não é o Senhor. Como ele diz aí, a partir do versículo 13, como nós já vimos, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Eu o apóstolo Paulo mais uma vez uma figura conhecida dos coríntios, o tribunal, no tempo antigo, não é necessariamente como nós temos hoje. O tribunal era uma audiência pública. E qualquer pessoa presente nesse tribunal poderia fazer questionamentos àquele que estava sendo acusado. Ou seja, ele estava ali exposto publicamente para que, de repente, qualquer pessoa pudesse questioná-lo e pudesse, de repente, levar em consideração ou examiná-lo, qual é o seu crime, qual é as circunstâncias que de repente levaram a ser acusado agora, o tribunal humano então aqui, aqui o apóstolo Paulo refere-se a esse costume, a esse padrão, de o um condenado ou pelo menos o acusado ser julgado publicamente. Mas ele está afirmando categoricamente aqui, eu não me submeto ao tribunal de vocês, eu não me submeto ao juízo de vocês, e por que não? Por que não? que o apóstolo Paulo não se submete ao julgamento da igreja de Corinto? Ele responde no versículo 4. Nada, porque de nada me argui a consciência. Talvez a construção dessa oração, a construção dessa frase em português, ela não nos permita entender o que o apóstolo Paulo de fato está querendo dizer aqui. Uma tradução melhor, uma tradução mais interessante para podermos entender isso aqui seria A minha consciência não me acusa de absolutamente nada diante de vocês. Aquela imagem da pessoa que dorme com consciência tranquila. Eu trabalhei incessantemente pela edificação da igreja. Eu demonstrei para vocês, pelo poder do Espírito, como ele diz no capítulo 2, eu fui até vocês com demonstrações do Espírito e de poder, através do Evangelho puro de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não pude ensinar vocês as profundidades do Evangelho, porque vocês estão despreparados para receber alimento sólido, vocês ainda são crianças, vocês são, vocês são infantis, mas apesar da incapacidade de vocês de receber o ensino mais sólido do Evangelho, eu apresentei para vocês todo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto a minha consciência está limpa diante de vocês. Lendo esse versículo 4, de repente a gente tem a dimensão, ou a gente parece ver o apóstolo Paulo zangado com a igreja, dizendo simplesmente que agora ele lava as mãos. Olha, minha consciência está limpa, se vocês quiserem se destruir através de divisões, através de egoísmos, vocês façam, porque o meu trabalho eu cumpri, o que se requer do dispenseiro é que seja fiel. Mas, na verdade, veja, o exemplo que o apóstolo Paulo está colocando aqui, e ele se colocando dentro do exemplo, está chamando a atenção da igreja para o que é requerido do povo de Deus. Isto é, assim como a consciência do apóstolo Paulo de nada o acusa em relação à igreja, assim as consciências dos coríntios, dos membros da igreja de Corinto, também não lhes deveriam acusar a consciência. Claramente, então, esse é um argumento retórico que o apóstolo Paulo usa aqui. A consciência do apóstolo Paulo não está sendo acusada de absolutamente nada. Mas se ele fizesse essa pergunta para os membros da igreja de Corinto, a resposta deles não seria a mesma que a do apóstolo. Consequentemente, essa é a pergunta que o Espírito nos faz à luz do texto. Mais uma vez, então, o apóstolo está aqui remontando ao argumento anterior, com relação ao sentimento do coração dos membros da igreja em relação à própria igreja. Mas agora a pergunta ela é mais específica do que um argumento anterior. A minha consciência me acusa de algo com relação à igreja? Será que eu tenho empreendido o esforço devido na edificação do corpo de Cristo ou além disso, veja não se trata somente, entenda a construção do texto aqui é essa o argumento traçado pelo apóstolo Paulo aqui é esse veja, ele é alguém que trabalha em favor da igreja mas no capítulo anterior ele, levou, ele lembrou os Coríntios dizendo, olha, aquele que está trabalhando, de repente aquele que se coloca contra o santuário de Deus vai ser destruído então nós precisamos considerar os dois lados desse argumento. O primeiro lado é que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu trabalho na edificação da igreja. Então, por outro lado, eu não trabalho contra a igreja. Se eu trabalho a favor, não trabalho contra. Naturalmente você não tem como fazer as duas coisas. Ou você é útil ao reino, edificando a igreja de Cristo, ou você age de maneira inútil ao reino trabalhando contra a Igreja de Cristo. E a tese, então, é que a nossa consciência vai nos acusar. Se nós temos, de fato, nos doado para o bem da Igreja, se nós temos, de fato, buscado a edificação do corpo de Cristo, nós poderemos ler tranquilamente esse versículo 4 e repetir Nada me arguia a consciência. A minha consciência está limpa. Eu desejo o bem do povo de Deus. Eu desejo a edificação do corpo de Cristo. E eu tenho contribuído com essa edificação. Por outro lado, se nós não temos agido dessa forma, a nossa consciência há de nos acusar. E ele continua, veja... Ele diz que a sua consciência está limpa, mas ele ainda prossegue dizendo, nem por isso eu me dou por justificado. A palavra justificado que o apóstolo Paulo usa aqui é a mesma palavra para aquele que está livre de acusação. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo vai usar no capítulo 5, versículo 1 de Romanos. Quando ele diz, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Isto é, Deus não é mais nosso inimigo, não há mais nada de, que Deus tenha contra nós, porque Ele mesmo nos justificou, Ele nos perdoou os pecados através de Jesus Cristo. É a mesma raiz da palavra que o apóstolo Paulo usa aqui agora, dizendo, olha, por, nem por isso eu me dou por justificado. Isto é, eu não me considero totalmente livre de acusação, no sentido de que eu não uso isso como argumento de arrogância apesar de eu estar com a consciência limpa, apesar de eu ter a consciência tranquila de que eu tenho trabalhado na edificação da igreja, de que eu tenho contribuído para o crescimento e a saúde do povo de Deus, eu não estou me sentindo arrogante, eu não uso isso como pretexto para tentar ser superior ou para me achar superior a vocês. Pois quem me julga ou quem me justifica ou quem garante e atesta que de fato eu tenho agido dessa forma não são vocês eu não estou submetido, mais uma vez ao tribunal humano eu não estou submetido às acusações de vocês eu estou submetido ao julgamento do Senhor, como ele diz aí no final do versículo 4 pois quem me julga é o Senhor no versículo 5 ele começa o texto, veja e ele repete essa expressão... Três vezes nesses cinco versículos... Veja aí... Portanto... Nada... Julgueis antes do tempo... Por três vezes... Nesses curtos versículos... O apóstolo Paulo usa a palavra julgar... Ele usa no versículo três... Duas vezes... E agora ele usa... No versículo cinco outra vez... Parece que esse... É o termo-chave da passagem. A linguagem jurídica que o apóstolo Paulo usa aqui, os termos técnicos que ele usa aqui, de fato parecem remeter à imagem de um tribunal montado. Os apóstolos estão de um lado e a igreja do Senhor do outro. E ambos estão sendo julgados por Cristo. Os servos de Deus que foram ordenados para a edificação do corpo de Cristo através da pregação e ensino da palavra. E, por outro lado, a igreja do Senhor, que é alvo desse ministério. Quem está julgando os dois grupos é o Senhor. E o apóstolo Paulo, então, já havia dito, já havia se defendido nesse tribunal. A minha consciência está limpa. O que se requer do ministro é que ele seja encontrado fiel e essa fidelidade não pode ser medida por vocês, essa fidelidade não pode ser medida pelos membros da igreja, essa fidelidade é medida por Cristo Jesus, levando em consideração seu próprio Evangelho. Resta então agora que a igreja se defenda no tribunal. E claramente os coríntios estavam em falta com o Senhor. Se nós estivéssemos nesse tribunal qual seria a sentença do Senhor? E se nós, juntamente com os apóstolos e com a igreja de Corinto, estivéssemos presentes nesse tribunal, não como juízes, mas como aquele que se assenta no banco dos réus, qual seria a sentença do Senhor em relação a nós? Ora, mas sentença em relação ao quê? O apóstolo Paulo já tem dito aqui. Qual é a nossa intenção em relação à igreja? Será que o que nós queremos, como ele coloca no versículo 2, será que o que nós queremos de fato é que o ministro seja encontrado fiel não a Cristo, mas a nós? Isto é, será que nós não desejamos que a igreja se amolde aos nossos, às nossas expectativas e aos nossos desejos? será que nós temos nos colocado numa posição de servos uns dos outros, a fim de sermos úteis, a fim de sermos ferramentas do Senhor para a edificação da igreja, ou será que nós tentamos usurpar o lugar que é do próprio Cristo, achando que nós somos os juízes da igreja, condenando uns e absolvendo outros, Ele continua no versículo 5, a última parte do seu argumento. Então ele coloca essa advertência. Olha, nada julgueis antes do tempo. O juízo precipitado que vocês estão fazendo é indevido, isto é. Vocês estão querendo questionar o apostolado meu e dos demais colegas apóstolos e dos demais colegas ministros e servos de Cristo no Evangelho vocês estão julgando esses homens com base no próprio desejo de vocês, do que vocês querem para a igreja, e vocês não querem ver uma igreja edificada de acordo com o Evangelho, o que vocês querem ver é uma igreja edificada com base na filosofia na sabedoria dos homens dessa ou daquela forma mas o apóstolo Paulo diz nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, e veja é a segunda vez que o apóstolo Paulo usa esse argumento, da primeira vez ele usou esse argumento no versículo 10 a 17 do capítulo 3. Ele disse, olha, o dia vai demonstrar quais são as intenções dos corações de vocês. O Senhor vai provar através do fogo. Nós vimos que essa provação através do fogo é uma figura de linguagem para o julgamento. O Senhor vai provar as obras de vocês no fogo no dia do juízo, no dia do julgamento. E mais uma vez, então, o apóstolo Paulo traz essa imagem, a imagem desse dia de julgamento, desse dia de juízo agora, levando em consideração a própria igreja. Veja, não está sendo colocado em questão aqui o dia do julgamento em relação àqueles que não conhecem a Cristo lá fora. O tribunal feito aqui é para a igreja. Naturalmente, entenda que, assim como o apóstolo Paulo mesmo disse, no final do argumento, lá no capítulo 3, versículo 10 a 17, esse tribunal que Cristo vai montar não, tem, não leva em consideração a salvação, isto é, o tribunal que Cristo vai estabelecer não vai ser um tribunal para saber se alguém vai ser salvo ou não vai ser salvo. Todos os eleitos de Deus comparecerão a esse tribunal, a igreja do Senhor vai comparecer a esse tribunal, mas a igreja está salva. Isso é inviolável, isso é imutável. A salvação não é perdida. Em que pese isso ou diante disso, mesmo assim, as nossas obras em relação à igreja serão examinadas. aquilo que nós tivermos feito em relação à igreja do Senhor, em relação aos nossos irmãos, isso vai ser examinado, não somente examinado, veja, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, interessante, o termo que o apóstolo Paulo usa aqui para trevas lembra, ele está se referindo à igreja ele não está tratando aqui de ímpios ele não está tratando aqui de pessoas que não conhecem a Cristo ele está tratando com o povo de Deus, mas veja ele leva em consideração o argumento dele está embasado sobre isso o Senhor vai trazer à luz as obras ocultas das trevas Mais uma vez o argumento do apóstolo é assustador porque ele está pressupondo que dentro da própria igreja possa haver aqueles que através das suas obras servem as trevas ao invés de servir a luz. Não é o caso naturalmente entenda isso aqui não é o caso de alguém que está servindo ao diabo como se fosse um falso crente infiltrado dentro da igreja não é esse o ponto, a imagem não é essa a imagem é de alguém verdadeiramente salvo mas que através do seu coração arrogante através do seu coração faccioso através do seu coração que deseja ver a igreja dividida ao invés de servir ao Senhor plenamente em alguns aspectos da sua vida serve às trevas Dá lugar à maldade Naturalmente Nós precisamos enxergar isso aqui Como algo Original do homem pecador Nós somos pecadores E em determinados momentos da nossa vida Inevitavelmente nós agimos De acordo com as trevas Ao invés de agir de acordo com a luz Isto é, quando nós pecamos Nós estamos dando vazão àquilo que é contra Deus só que agora o apóstolo Paulo não está considerando o nosso pecado somente dentro da esfera particular das nossas vidas individuais. O apóstolo Paulo está considerando o pecado do ponto de vista coletivo. Aqueles pecados que eu cometi, ou aqueles pecados que eu cometi contra o Senhor em relação à igreja do Senhor. Essas obras das trevas... Elas serão trazidas à luz. Elas serão reveladas no momento devido. Mas não somente as obras das trevas serão reveladas. Mas de maneira muito pastoral, o apóstolo Paulo conclui a sua advertência de uma maneira amorosa. Ele diz, Mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. A imagem que o apóstolo Paulo coloca aqui, se nós pudéssemos fazer uma analogia, é de Deus como um pai que vai naturalmente recompensar as obras boas dos seus filhos bons e vai repreender alguma transgressão de alguns outros de seus filhos. Mas veja, no final, todos são filhos do mesmo Pai. Todos são amados por esse Pai e são acolhidos por Ele. Apesar das suas obras de desobediência ou obediência, cada um tendo recebido a devida recompensa, são filhos de um mesmo Pai amoroso que os acolhe tendo salvo tendo liberto do poder do pecado o princípio que pode ser sintetizado para nós aqui meus irmãos a aplicação básica que pode ser extraída desse texto é que é exigido de cada crente porém nós não podemos deixar de notar isso Apesar de ser exigido de cada crente, é exigido de maneira mais intensa dos ministros do Evangelho, dos pastores, o compromisso de ter uma consciência íntegra em relação ao Senhor. Como é que nós podemos ter uma consciência íntegra em relação ao Senhor? Através do desejo contínuo e incessante da edificação ou de edificarmos a Igreja do Senhor através da unidade e comunhão... o que é exigido de nós enquanto igreja do Senhor... e entenda... isso tem que ficar claro aqui... a comparação que o apóstolo Paulo faz entre ele e a igreja de Corinto... É a mesma comparação, é o mesmo paralelo que deve ser feito entre os ministros do Evangelho e a igreja do Senhor. Isto é, se o que se requer do ministro é que ele seja encontrado fiel, o que se requer da igreja do Senhor, o que se requer de cada um de nós enquanto membros do corpo de Cristo, é que nós sejamos encontrados fiéis. Assim como guardadas as proporções e guardadas as atividades, as peculiaridades do ofício pastoral, assim como o ministro, o pastor, ele é ministro de Cristo, ele é dispenseiro dos mistérios de Deus, assim também a igreja do Senhor é serva de Cristo, é dispenseira dos mistérios de Deus em relação uns aos outros. O Senhor tem chamado, o Senhor tem ordenado homens específicos para pastorearem o rebanho de Deus como um todo, mas todos nós funcionamos como pastores uns dos outros, Todos nós funcionamos como ministros de Cristo, uns para os outros. Então, o que está para o ministro, o que está para o pastor do Evangelho, o pastor da graça de Deus, para com a igreja do Senhor, também está para com os membros da igreja. Se está para o pastor a fidelidade ao Senhor no serviço à igreja, esse mesmo princípio também deve ser exercido dentro da igreja do Senhor pelos próprios membros da igreja. De maneira que é exigido de nós, como disse antes, a integridade de consciência. Assim como o apóstolo Paulo disse no versículo 4, que a sua consciência de nada o acusa. E por que ele pode dizer isso? Porque ele verdadeiramente trabalhou para a edificação da igreja. É essa mesma frase, é esse mesmo princípio que deve nortear a nossa vida. A nossa consciência deve servir ao Senhor integralmente, servindo a igreja do Senhor. Como servos um dos outros, uns dos outros, nós poderemos repetir essa mesma expressão que o apóstolo Paulo coloca aqui. Aqui, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que esse texto da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 1 ao 5, nos demonstra o caminho para o crescimento da igreja. Quando eu falo crescimento aqui, estou me referindo não somente a crescimento numérico, mas a crescimento em saúde, de fato, crescimento no Evangelho. Qual é o caminho para o crescimento da igreja? Fidelidade. Fidelidade a Cristo, fidelidade ao Evangelho, Fidelidade essa que é exigida, não somente dos ministros do Evangelho, mas de todos aqueles que estão desejando e almejando a edificação do corpo de Cristo. Que nós possamos nos lembrar disso. O que se requer dos dispenseiros é que sejam encontrados fiéis a Cristo Jesus e a Seu Evangelho. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai bendito, obrigado por nos ter lembrado o nosso lugar no corpo de Cristo. Nós não somos juízes uns dos outros, nós não somos senhores uns dos outros, nós somos ministros, nós somos servos, dispenseiros uns dos outros nós estamos à disposição do Senhor na edificação da Sua Igreja. Nos ajuda, ó Deus, para que nós possamos trabalhar na edificação do corpo de Cristo, na edificação da Igreja de Deus, a fim de que, pelo poder do Teu Espírito, a nossa consciência não nos acuse de termos dado lugar a obras das trevas no meio da igreja, mas que nós possamos ser instrumentos do Senhor para a edificação do Teu próprio corpo. É assim que nós oramos, Senhor, no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.